0: Para finalizar o ano de 2021, tivemos mais uma alta hoje da taxa Selic. A taxa Selic subiu 1,5%, saindo de 7,75% ao ano para 9,25% ao ano. Agora falando sério, como é que isso aqui influencia seus investimentos? Tá? O que, que muda e o que, que não muda na renda fixa? O que, que muda e o que, que não muda em ações? O que, que muda e o que, que não muda em fundos imobiliários? É sobre isso que eu falar nesse vídeo, para te acalmar, porque eu sei que aumenta a taxa Selic, todo mundo publica um vídeo com uma cara assim. Alguns colocam urgente, mas na verdade, o que é importante é você entender essa dinâmica para a partir daí, em, toda nova aumento, em todo novo aumento ou toda nova queda da taxa Selic, você entender bem o que, que muda o que, que não muda. E também entender que no longo prazo, assim, é não... uma mudança enorme. Beleza? Então segue aqui e já comenta abaixo se você acha que vem mais altas a taxa Selic em 2022. Eu quero saber a tua opinião, Beleza? Mas vamos lá, para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve como um grande parâmetro para vários ativos da renda fixa em geral, tanto a taxa Selic quanto o CDI, que é uma taxa que é praticamente igual, idêntica à taxa Selic. Essas duas taxas, elas ditam a rentabilidade de vários ativos pós-fixados, como o Tesouro Selic, como um CDB, como uma LCI, uma LCA e até mesmo a caderneta de poupança, como eu ainda vou te explicar nesse vídeo. E também muitas vezes estão ligadas a reajustes em contratos de financiamento, empréstimos, até mesmo às vezes aluguel. Beleza? No limite a taxa Selic é quanto é a meta para render o ativo com menor risco de economia, que é um ativo que se chama Tesouro Selic, um título público do Governo Federal. Agora, por que a taxa Selic está aumentando? E para explicar isso, eu preciso te mostrar esse gráfico. Nesse gráfico, a gente tem a evolução do IPCA e do CDI, historicamente, você pode ver que eles são bastante correlacionados, o CDI, a linha vermelha, está sempre um pouco acima do IPCA, e quando eu mostro o CDI, leia-se também em taxa selic, beleza? E eles andam juntos porque a taxa selic é um dos mecanismos que o Banco Central tem de combate à inflação, então qual é a lógica? Quando a inflação está mais alta, quando as coisas estão ficando mais caras, quando você percebe que vai no supermercado mês após mês e paga mais para comprar as mesmas coisas, uma das formas que o Banco Central tem de tentar conter a inflação, é aumentando a rentabilidade de um ativo com baixo risco, porque assim ele faz com que as pessoas coloquem em tese mais dinheiro parado, deixem mais dinheiro parado, gastem menos, e isso é um dos fatores que ajuda a controlar a inflação. Não é o único, mas é um dos fatores. E você deve ter percebido, ou no seu bolso, ou nas notícias, ou nos dois, que a inflação está muito alta ultimamente. Eu faço muito churrasco e eu vejo, cara, cada churrasco que eu faço é mais caro do que o churrasco anterior. Seja na carne, seja na cerveja, seja no Uber para ir pro churrasco, tá tudo mais caro. Então eu te liga só as manchetes. IPCA 15, prévia da inflação, fica em 1,17% em novembro e atinge 10,73% em 12 meses. IGPM, inflação do aluguel, fica em 0,02% em novembro, que parece pouco. E desacelera para 17,89% em dois meses, que é muito. Investidor que está aprendendo com o Clube do Valor, deixa o like nesse vídeo e colabora para que ele chegue a mais e mais pessoas. Então você pode ver que tanto o IPCA quanto o GPM estão muito mais altos do que nos últimos anos. Te mostrei agora há pouco o gráfico do IPCA comparado com a taxa CDI, agora eu quero te mostrar um novo gráfico comparando o IPCA com o IGPM. IGPM agora em é linha vermelha e você pode ver que o IGPM é mais volátil. Ele sobe mais rápido quando sobe e ele cai mais rápido quando cai. Pode ver que historicamente foi assim e tende a ser assim também pela forma de composição desses índices da inflação. E antes de falar se eu acho que a taxa Selic vai continuar aumentando, o que, é que muda na renda fixa, o que, é que muda na renda variável, deixa eu mostrar esse último gráfico aqui. É um gráfico bem interessante que mostra qual o retorno anual do CDI esse investimento sem risco, qual o retorno anual do ICDI líquido de imposto de renda, que a linha vermelha é um pouquinho menor né, do que a linha azul e, por fim, a linha amarela, qual o retorno do CDI descontado da inflação. Você pode perceber que a gente está num momento raro em que, nos últimos 12 meses, o CDI está rendendo menos do que a inflação acumulada e a tendência, a lógica de longo prazo é que ele renda sempre um pouquinho a mais do que a inflação acumulada. Lá nos anos 90, esse rendimento a mais chegava até 20% ao ano, e isso não acredito que vá voltar a ser realidade não. O Brasil hoje é um país com muito mais estabilidade do que no início dos anos 90, por mais que não pareça para quem aí tem memórias recentes aí de coisas que estão tá acontecendo. Mas o fato é que, em via de regra, em países desenvolvidos no longo prazo, o um investimento sem risco sempre deu um juro real, um juro acima da inflação de 1, 2, no máximo ali 3%. Ao ano. Então no Brasil eu não espero nada de muito diferente do que isso. Só que a expectativa do mercado. Para ler a expectativa do mercado, te liga só nesse relatório que é o relatório Focus, o boletim Focus, que mostra quais são as expectativas de players do mercado financeiro para o futuro para o futuro do IPCA, do IGPM, da taxa de câmbio, da taxa selic, etc. Muitas vezes esses players erram, e erram feio. E não porque eles são ruins, mas sim porque é extremamente difícil de prever o futuro, em especial o futuro de curto prazo. É muito difícil mesmo, tá? Mas acaba sendo uma baliza ao norte de para entender o que, que as pessoas pensam que vai acontecer, pelo menos. E atualmente as pessoas pensam que o IPCA vai fechar o ano em 10,18%. É claro, agora está fácil, estamos em dezembro. Elas não preveem novos aumentos da taxa Selic, até porque não tem mais reunião do Copom nesse ano, então também é mais fácil né, de acertar essa. E elas prevêem que o IGP vai acabar o ano em 17,47. Mas o interessante é olhar o que elas pensam para 2022 e 2023. E te liga só, para 2022, elas acreditam que o IPCA fica sob controle, fecha o ano em 5%. Elas acreditam também que a taxa Selic vai seguir subindo e vai até o patamar de 11,25%, que seria o patamar de fechamento do ano de 2022. E que isso vai servir também para controlar o IGPM, que está previsto em fechar em 5,40% em 2022. E em 2023, elas prevêem já uma, uma inflação bastante controlada, em 13,5% ao ano pegando IPCA, em 4% ao ano pegando o e uma taxa Selic já tendendo a queda em 8% no final do ano. Quem assistir esse vídeo no futuro vai poder falar se estavam certos ou não, mas essas são as expectativas do mercado. E agora o que, que muda, Ramiro, em renda fixa e em renda variável? Vamos começar por renda fixa explicando um pouco o óbvio, tá? Títulos pós-fixados, aqueles cuja rentabilidade está atrelada à taxa Selic ou ao CDI, eles vão passar a render mais já a partir de amanhã. Tá? Então o Tesouro Selic, LCI, LCA, CDB, tudo que tiver uma rentabilidade como um percentual do CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, 90% do CDI, vai render mais. Fato! Lembrando que a gente tem que sempre olhar, em né, prazos mais longos, retorno real, e atualmente, olhando os últimos 12 meses, esse retorno real está um pouco negativo, beleza? Os demais títulos de renda fixa, os títulos pré-fixados, muitas pessoas acreditam que eles tendem a sofrer porque a taxa selic aumentou, mas na verdade esses títulos estão correlacionados com a curva de juros do futuro enquanto os players acreditam que vai ser a taxa selic no futuro e quando os players acreditam que a taxa selic no futuro vai ser maior, em vez de regra a taxa desses títulos pré-fixados, como no gráfico está na tela agora o tesouro prefixado que fez menos 2024 ela sobe, e se a taxa pré-fixada sobe, o preço que é inversamente proporcional cai então você pode ver que no último ano esse ativo ele se desvalorizou. Por quê? Porque há um ano atrás ele prometia 6,5% ao ano de rentabilidade, entre quem comprou ele até o vencimento. Agora quem compra hoje vai receber 11% ao ano de rentabilidade. Embora nos últimos 30 dias a taxa tenha caído de mais ou menos 12% ao ano para 11% ao ano, isso fez com que os preços subissem de R$ 740 para R$ 766. Que é uma alta de mais ou menos 13,5% em apenas um mês. Então em tese, não muda nada para títulos pré-fixados. Né? O que guia o retorno deles atualmente é a expectativa lá na frente de aumento ou não de taxa de juros. E aqui tem um ponto importante que é o ponto da poupança. A caderneta de poupança, até a última taxa Selic, ela rendia 70% do percentual da taxa Selic anual. Porém, como a taxa Selic passou de 8,5% ao ano, esse rendimento vai mudar, ele vai passar a ser 0,5% ao mês somado à taxa referencial, a TR, que hoje é zero, então vai ser 0,5% ao mês. E perceba, a TR, como na tabela que está na tela agora, ela está há anos zerada mais especificamente desde setembro de 2017. Antes disso, ela tinha um retorno de 0,05, 0,06, 0,07% ao mês, mais ou menos, dependendo de cada mês. Beleza? A renda fixa reviveu? Ela tinha morrido? É claro que não, ela nunca morreu e tampouco reviveu. A renda fixa segue sendo muito importante para ativos de curto prazo, investimentos de curto prazo, Tesouro SELIC, aí não tenho que inventar investimento de curto prazo, para investimento de médio prazo, aqueles investimentos que você faz pensando em resgatar em até cinco anos, ali para mim tem que ser renda fixa, não dá para se aventurar em renda variável em prazos menores do que cinco anos. E também é útil para carteiras de longo prazo, em especial para investidores mais conservadores, mais moderados e até mesmo os agressivos. Tá? Que a lógica, na minha opinião, de uma carteira de longo prazo é fazer um mix entre renda fixa e renda variável. Um mix que eu explico melhor, numa aula que eu recentemente publiquei, você pode assistir, se inscrever apertando nesse botão aqui, que é uma aula em que eu revelo a nossa estratégia aqui no Clube do Valor, como é que a gente faz para entender qual a carteira ideal de cada cliente, estratégia das quatro estações da economia. Uma aula novinha em folha, disponível para quem se inscrever, beleza? Então aperta aqui na próxima página, coloca o nome e o teu e-mail e segue aprendendo aqui comigo, beleza? Então vamos lá, fundos imobiliários. Tá, fundos imobiliários eu nem vou me adentrar aqui na explicação, recomendo muito acompanhar o José, meu colega aqui no Clube do Valor, ele é o cara de fundos imobiliários. Mas eu quero reforçar que a lógica, a dinâmica que eu acabei de explicar em ativos pré-fixados, essa dinâmica de curto prazo, ela vale também para fundos imobiliários. Que historicamente tem um dividend yield que oscila parecido com ativos pré-fixados da economia, ativos como o NTNB, por exemplo, que é ativo na verdade híbrido, né? ele rende um pouco do IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Atualmente a gente vê grandes oportunidades no mercado de fundos imobiliários para quem está para o jogo de longo prazo, assim como a gente vê grandes oportunidades também no mercado de ações, porque os preços tanto dos fundos imobiliários quanto das ações nos últimos 12 meses vem caindo justamente por conta dessa perspectiva de aumento de taxa de juros. E falando em ações, a gente tem também a mesma lógica, né, em tese, se a taxa de juros futuro continuar subindo, se as pessoas continuarem esperando que a taxa de juros vai ser maior e maior lá na frente, ações podem sim sofrer num prazo muito curto. Isso é simples de entender, porque o valor de uma empresa, o que, que ele é? Ela é a soma do fluxo de caixa futuro que essa empresa vai gerar, descontada a uma taxa de juros. Muitas pessoas tomam decisões de investimento pensando assim, até não é como é que eu tomo decisões, mas muitas pessoas pensam nisso. Então, se essa taxa de desconto aumenta, o valor das empresas cai. Por quê? Alguns acharam que é mais arriscado investir em ações, enquanto outras pessoas, em via de regras, investimentos em valor, os investidores de longo prazo, meus alunos no Descomplicando o Mercado de Ações, entendem que pode ser, sim, uma boa oportunidade de longo prazo. É claro, né? sempre com todos os cuidados da diversificação. E, na minha humilde opinião, a estratégia de seleção de ações não muda em nada. Né? Como tá no gráfico agora da tela do livro Investindo em Ações para o Longo Prazo. Ações baratas tendem a vencer ações caras, tanto na prova desse livro, quanto na prova do estudo que a gente fez aqui mesmo no Clube do Valor. Então, num grande resumo, o que a gente vai fazer aqui? A gente se reuniu, toda a equipe de gestão do Clube do Valor, e decidimos não fazer nada. Apenas seguir o plano de investimentos. Apenas seguir fazendo os rebalanceamentos, ajustes nas carteiras, sem se afobar em nada. Por conta disso. E você, o que, que vai fazer? Comenta aqui abaixo e compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas. Vou deixar aqui o link para a próxima aula a estratégia das quatro estações. Te vejo lá.